0: O sal da igreja da parte do Senhor. Amém. Primeiramente eu quero até pedir perdão aos irmãos que estiveram ontem lá, porque eu não observei a data.
1: Ele, alguém bateu na porta
0: lá da minha casa? E aí, a outra falou assim, o batismo? Eu falei, que batismo? <risos> Eu falei que batia Mas não, hoje o batia eu falei, não foi na sala do passado, não Ela falou, não, eu falei, o batistério está vazio Mas como nós somos de Deus E a palavra do Senhor diz Que, que o vencedor Ele nunca põe o estar, O vencedor ele, ele, ele põe soluções E aí prontamente Eu já saía a lavar o batistério eu Não sei se vocês que foram lá não perceberam mas Enquanto o mundo olava A gente encheu o batistério, a balde Foi a borracha lá de casa Foi o batistério ligado Mas Estou pedindo um perdão porque foi mal entendido Da minha parte, estou perdoado Gente, olha Quando a pastora Meire e o pastor João Me deram o tema de hoje Eu confesso para vocês que eu tremi. Eu tregui, parecia um pastor principiante pela primeira vez que vai entregar, porque o tema de hoje, ele é um tema não só difícil, como ele é um tema, eu vou dizer certo para você, desagradável, a palavra hipocrisia não é uma palavra que é muito boa de se pronunciar. E eu escolhi um homem, pastor João, para esse tema, eu diria o seguinte... E queria dizer, irmão, que isso comigo, se for possível Que você repita comigo assim Seja, seja. Não, finja não, não finja ser E aí, quando eu falei essa palavra Eu botei a mão na minha cabeça e falei Assim, de... extremamente Hipo... Hipocrisia Pregar sobre hipocrisia É impossível Pregar sobre hipocrisia Sem sair machucado Eu preguei de manhã Sobre hipocrisia e eu quando eu acabei o culto, eu comecei a rever os meus conselhos. Porque eu parecia assim, que eu estou pregando para as pessoas, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que por mais que você sejam um cristão, um debó, fiel, sincero, nós, seres humanos, acabamos cometendo erros, nos tornamos igual. Como é que é o nome do irmão que Falou sobre a já E o Manjari na minha espólio Está bem, não foi densa Você vai pregar sobre hipocrisia Como eu preguei, preguei no culto da, da, Das nove da manhã E agora, hoje Eu falei, meu Deus Como essa palavra É como se eu tivesse Sido golpeado no estômago De forma a ter que me recuperar o livro de Mateus, como o irmão Jair, estava pegando. Mateus 6. Bom, já falando, já o Jesus está colocando ele também no Lada livro de Mateus 6. Mas eu vou. Eu vou antes, pastor. Eu vou no 5. Capítulo, 40, capítulo 5, versículo 43. Amém? aonde ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem Sim, quem está te causando mal. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e olhem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre, o, sobre os maus e sobre os bons. E derrama a chuva sobre o justo e sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aí eu falei, ser perfeito, meu Deus. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Seria hipocrisia da minha parte eu dizer que eu sou perfeito. Tem alguém aqui que é perfeito? Tem alguém aqui que não tem pecado? Jesus disse para aqueles fariseus, Aqueles que não praticam o pecado, que atirem, aprender a pedra. Jesus continuou de cabeça baixa, escrevendo na areia, quando ele corrigiu a posição do seu corpo e ele perguntou para aquela mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela disse, eles foram embora, eles não estão mais aqui. E aí Jesus disse, se nem eles te acusaram, eu também não vos condeno. Mas ele deixou uma palavra muito forte. Diga, vai, não peques mais. Nós estamos vivendo nesse ano de 2021. Se você for ler lá no livro de Gênesis, é a corrupção do gênero humano. Você vai ver na história da arca de Noé, né? A corrupção não é nem assim que diz a palavra? A corrupção do gênero humano. Pastor, então, por que ele falou do gênero humano? Qual é a maior guerra que nós temos hoje? Não é guerra de gênero? Hoje eu estava preenchendo, eu estava montando um, um, um e-mail para mim, lá no BOL, não sei se é BOL, acho que é esse o nome E aí disse assim: gênero. Aí eu abri. Quando abriu, tinha masculino, feminino, nenhum de todos, qualquer um. Tinha um monte de gênero. <risos> a corrupção do gênero humano. E seria muita hipocrisia da minha parte. Só fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Isso está acontecendo dentro da nossa casa. Isso está acontecendo na sociedade. Isso está acontecendo dentro das igrejas. Nós não podemos fechar os nossos olhos. E a palavra hipocrisia ela me remete à máscara. Nesse ano de 2021, para assistir um culto, o que você tem que estar usando? Máscaras, né? Nós estamos vivendo um mundo O mundo que diz que para vir na igreja, você não pode estar sem máscara, é algo, esse se o pastor, é processado. Mas as pessoas, você encontra, você encontra pessoas na rua, irmão, porque você não está na igreja. O pastor, por causa da pandemia. Você está dentro do mercado com ela numa fibra o mercado vê. Então, as pessoas não têm sido verdadeiras. Uma palavra de como o irmão Jair estava pregando no capítulo 6, onde o Senhor ele fala sobre a ajuda aos necessitados, né? tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros o Senhor falou que teve umas irmãs aqui que estavam fazendo obra social, eles estavam distribuindo o que pastor? era comida? o que eu mais tenho visto na rua são pessoas que ligam no whatsapp e quando vão entregar quentinha para os mendigos na rua ela dá uma olhadinha para cá Hã? Elas tiram uma foto. Muitas delas, simplesmente para justificar para onde está indo realmente a é comida, porque a é sociedade. Mas a grande maioria, simplesmente porque elas querem like. Quem já viu isso? Pastores que vão para juntos distribuir comida, grupos de igreja, grupos de não igreja. Mas as pessoas querem like. E hoje em dia as pessoas estão fazendo tudo por causa de um like. Inclusive dizem assim, até que dá dinheiro, né? As pessoas estão fazendo tudo por causa do ar. As pessoas expõem sua vida na internet. Eu falava isso no mundo da manhã. Hashtag sexta-feira, sexto. Aí a pessoa bota um copo de cerveja. Hoje eu tô que todo e bota na internet. E você fala, meu Deus. Ou então, as pessoas expõem os sentimentos. Ela não tem coragem de falar para quem? para Deus, mas ela tem coragem de dizer ódio no coração, coloca lá no Facebook ódio, hoje eu estou com ódio hoje eu estou virada, aí tu fala meu Deus, o que é está acontecendo com essa pessoa? Não, o que me deixa mais afustado é que não são pessoas que não tem jeito não, mas são pessoas que não pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão ouvindo a palavra fazem questão de esposa na praia, hã? Estou sofrendo, está na piscina, não é meio que sofrimento? Então escondo aqui. Acho que o senhor vê algum pecado nisso? Não. Mas, não vê é nenhum pecado nisso, não. O senhor dizendo que muitas das vezes nós nos tornamos como um sepulcro caiado. Né? As pessoas estão preocupadas em colocar silicone. Tem algum pecado nisso? Alguém acha que tem algum pecado nisso? Não. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava com força para minha esposa. Não. Tem pessoas que estão que, que preocupadas com o que está no exterior com o meu cabelo a minha calça, a minha roupa, a minha sobrancelha, a minha tá caindo, tá tá né? Mas, o principal, as pessoas não estão preocupadas com a sua alma, com o seu coração. E a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda no coração. Mas ele disse aqui na palavra, né? Quando fizer a obra no Senhor, obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, no 2. Portanto, vocês, quando, você, quando fizer esmola, eu vou dizer, quando você fizer uma boa ação, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Posso falar uma coisa para você? Isso não é uma crítica não, tá? O Ministério de Louvor, todo mundo quer participar. Hum? Quem quer cantar no coral? Eu quero ver carregar a cadeira. Aqui é segundo segunda andada. eu quero ver lavar banheiro. Eu quero ver como tiver sol de 40 graus e evangelizar, e resgatar pessoas no meio do tiroteio. E isso, eu estou dizendo, comparando com a, a, a congregação com a qual eu dirijo. Eu sei o que estou falando. Quem está compreendendo? No versículo 5, até na oração tem hipocrisia, vamos ver. Fazem assim, aula, filho. No versículo 5 diz assim E quando vocês orarem Não sejam o quê? os Pastor, até na oração tem hipocrisia? Tem Até na oração tem hipocrisia Uma coisa é você não ter experiência É verdade Pedir para uma pessoa vir aqui orar Dar o microfone para ela de surpresa É capaz de ela ficar nervosa Como se eu sair sem honra de Deus e meu Pai Sem honra de Deus do meu Pai, sem honra de meu Deus do meu Pai ela fica nervosa E essa palavra para se repetir se eu perguntar para minha esposa, para qualquer outra pessoa, quem é que é casado? Quem é que tem filhos? Filho? Como que seu filho te chama? Mãe? Pai? Porque eu não chamo a minha mãe pelo nome. Eu tenho 46 anos de idade, eu tenho corpo de 20, mas eu tenho 46 anos de idade. Eu não chamo a minha mãe pelo nome. Tem filho que não tem respeito. Ô Fulano! Se eu chamar a minha mãe pelo nome, até hoje é capaz dela um não me dá uma correção eu não chamo minha mãe pelo nome isso é questão de criação, pai tá? e cada um tem a sua criação eu chamo a minha mãe de mãe eu dou benção. morrendo não liguei para ela eu vou ligar, minha mãe está lá na região do lago eu lio para ela todos os dias, mãe, benção, tudo bem, como é que a sua está? tá tudo bem aí? aqui no Rio dá um calor quando eu fui pregar aqui a primeira vez nessa igreja eu acho que era pregadinha porque está muito quente, hoje está fresquinho aqui, né, pastor? Mas a primeira vez que eu vim entregar aqui eu suava, né? Eu suava e o ministério de louvor não parava de cantar Desce fogo, mas fogo, Senhor! E quanto mais calor fazia, mais o ministério cantava Caia fogo do céu, tudo era fogo naquela noite eu falei, meu Deus, ele não pode cantar outra música, não tem que ser com fogo A igreja já estava quente Mas aquela noite foi uma noite maravilhosa para a minha vida Mesmo com calor mesmo com todo o calor que estava aqui. Quando a gente sobe para pregar aqui nesse altar, eu quero dizer para vocês, é uma espada de nós. Então, quando eu falo de hipocrisia, até na oração, quando eu subo aqui, as minhas palavras, elas não podem ser palavras gravadas, elas não podem ser uma reza. Elas têm que ser uma palavra que saia de todo o meu coração. Às vezes eu me pego observando, quando a gente está orando, sabe? Às vezes eu me pego observando alguns irmãos. Porque daqui em cima a gente tem uma visão maior Quem concorda comigo? Então às vezes a gente está aqui, Senhor Tu és o meu tudo, Tu és o meu guia Tu és a minha cidadela, o meu castelo forte E aí tem pessoas hum, hum, Trocando de perna Não tem o que falar com quem? Com Deus Não tem o que falar com Deus Sabe o que é triste? É As pessoas rejeitarem a Deus colocar em primeiro lugar outras coisas pastor, eu não vou na igreja hoje não, porque você não vai vir na igreja porque você não vai vir na igreja irmão, porque eu estou esperando o um pedreiro aqui em casa e hoje domingo não poderei ir na igreja pastor, eu não vou na igreja hoje não, porque você não vai na igreja porque meus filhos vão vir aqui em casa sabe o que acontece? eu tenho certeza que o pedreiro não foi hoje na casa dessa pessoa e ela também acabou não vindo aonde na igreja, acabou não ouvindo a mensagem vou dizer para vocês essa palavra, hipocrisia não é uma palavra agradável e, provavelmente essa pregação não será uma pregação que você sairá daqui do de glória obrigado pela palavra tanta palavra que vocês me dão, senhor, que hipocrisia e quando eu li eu falei Jesus, eu falei Senhor, podia ter falado de céu Podia ter falado de fogo, hein? podia ter falado até de prosperidade. ó oh, meu Deus! Mas quando... Já tem muito. É. Mas quando eu fui ler, hipocrisia, eu falei, eu vou, vou pregar lá e vai ser a última vez. Porque quando eu saí, eu falava assim, pastor, não travesse esse homem não, hein? Mas aí, a gente se pega na mensagem que ela não foi feita para agradar a gente. A gente se pega na palavra, a palavra ela exorta, quem crê a palavra, ela edifica E a palavra, ela consola Ela é completa Você acredita nisso? A palavra, ela é completa Minha esposa está lendo um livro em casa Que fala sobre a vida de Aitofel Alguém já ouviu falar sobre esse homem? Aitofel? Aitofel é o conselheiro do rei Davi Conselheiro Eu Vou voltar tá aqui na oração, tá? era conselheiro do rei Davi, amigo íntimo. quando como que Davi falava Andávamos juntos, amigo íntimo, conselheiro, ouviam os mesmos, ao ponto das pessoas, os próprios filhos de Davi, compararem Aitofel a Aitorféu, aquelas palavras que Aitorféu falava, eles comparavam como se fossem as palavras do próprio Deus. Aitorféu simplesmente era avô do e ele também era avô de Urias o filho, o pai, pai de Urias era, era filho de Akifé se eu tiver errado em alguma coisa assim mas ele era avô dos dois aí Toféu soube que Davi coabitou com a sua neta e havia traído o seu neto e ele soube, porque ele era conselheiro de Davi, e ele soube que Davi havia mandado Urias para frente de batalha e que fosse entregue para o morre e aí Troféu se calou, não fez o quê? Nada. Ele procrastinou. Ele deixou tudo acontecer. é Fél guardou mago no coração. é Féu guardou tristeza no coração. Davi não, Davi confessou. Você pode falar assim, mas Davi pegou mais é selva. Davi errou. Tanto é que quando o profeta falou Davi, existiu, contou aquela história, né? Existia um homem rico. Senhor que foi lá e tomou a ovelhinha lá do Tony que era pobre O que, que Davi falou para pro, o pro profeta? Traga esse homem aqui, ele tem que ser executado, tem que matar ele Tem que acabar com ele, isso não existe Vou fazer justiça O que, que o profeta falou para Davi? Quem era esse homem? Esse homem é você Davi, quando a ficha cai Tem pessoas que a ficha ainda não, ainda não caiu Meu amado, não queira viver uma vida de aparência não que é uma vida de aparência Onde você está Com um sorriso no rosto Mas com o coração Estrangado Destruído vou dizer para vocês Eu não consigo ser assim E peço a Deus Que me corrija todo dia Se eu estiver chateado Com o pastor João Eu vou me dirigir aqui a quem? Aí, por favor Pastor João, como triste com o Senhor Se eu estiver chateado Com a pastora meia Eu vou me dirigir a ela mas as pessoas hoje, elas estão falando assim Pastor, irmão fulano fez isso comigo E e aquilo, e aquilo, outro Deus te perguntou os seus na vida que Você tem que ir lá no pastor Procurar o pastor A Bíblia diz que você tem que procurar a própria Pessoa Ou então a gente vê uma pessoa Eu já vi isso acontecer né? Uma pessoa sofrendo Passando por dificuldades Passando por lutas financeiras Precisando de ajuda às vezes nós temos sobrando de casa e pessoas que ela joga fora mas ela não abre a mão para ajudar outras graças a Deus não é o caso dessa igreja graças a Deus porque olhando ali de cima eu vejo que o Espírito Santo tem preparado aqui uma nação um povo obediente a Deus um povo que não foge da batalha quando eu vi vocês ontem lá na igreja meu coração se alegrou porque eu disse, meu Deus, como tem pessoas que são dedicadas, como tem pessoas que, que querem realmente o reino mesmo no sábado, mesmo no horário da tarde eles vieram aqui, eles louvaram eles adoraram o Senhor né? houve batismo, houve salvação naquele dia e é maravilhoso, porque isso não é hipocrisia isso é verdadeiro eu fico feliz quando eu vejo alguém algum amigo que está prosperando, que está vencendo mas tem pessoa que ela não se felicita com a sua vitória quando o Senhor falou para através do profeta o Deus falou para Naamã, que ele tinha que dar sete mergulhos no rio Jordão ele achou que ele sujo demais ele não queria o que? mergulhar, ele queria porque tem tantos outros rios limpos que ele não queria mergulhar naquele rio deixa eu falar uma coisa para você os projetos de Deus, a agenda de Deus não é como a minha agenda ou como a sua agenda. Quem era o pai de Jesus aqui na Terra? Quem? José. Você acha que quando José casou com Maria, ele queria que Maria tivesse um filho do Espírito Santo? Esse não era o sonho dele. Quando José casou com Maria e é que Maria apareceu grávida de um outro homem, a primeira coisa que José fez foi não ser cópia. Falou, vou devolver ela. Eu não quero mais ficar com ela. Mas por ele ter sentimentos, ele não espalhou a notícia. Para resguardar a vida de Maria. Mas o Espírito do Senhor, o anjo apareceu para ele e revelou para ele. José, esse projeto, esse sonho não é teu. Esse sonho é meu. Tem momentos na nossa vida que nós queremos viver os nossos sonhos, mas esquecemos dos projetos de quem? Dos projetos de Deus. Muitas das vezes abrimos os nossos lábios só para pedir Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro Senhor, eu quero ficar curado Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E nós não perguntando, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Às vezes eu estava eu aqui agora, eu dobrei os joelhos Cheguei um pouco atrasado no culto, mas eu dobrei meus joelhos ali na cadeira E a primeira pergunta, a primeira coisa que eu falei para o Senhor Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui Nessa casa, aqui nessa igreja, nessa noite? Eu não quero subir naquele altar porque o um tema, eu falei para Deus também, meu Deus, o tema é hipocrisia, não é um tema agradável. Como que eu vou subir no altar de uma igreja e falar sobre hipocrisia sem que as pessoas saiam constrangidas? E aí Deus falou, não, mas eu quero é constranger mesmo. Eu não quero que essas pessoas saiam daqui do culto somente dando glória e aleluia, não. Eu quero que elas saiam daqui incomodadas. Eu quero que elas saiam daqui pensando: aonde eu estou sendo hipócrita? Aonde eu não estou sendo verdadeiro? Porque hipocrisia é isso, é falta de verdade. Posso falar uma coisa para você? Às vezes a gente manda nossos filhos fazerem coisas que nós mesmo não vão fazer. Você cria um mundo para o teu filho? Uma bola. Você não deixa ninguém escolher o time de futebol dele. deixa ele ser Você não deixa seu filho escolher o time de futebol dele. Você não deixa seu filho querer fazer a faculdade que ele quer. Você quer é que ele seja você. Ele não quer ser você, ele não quer viver a dele. Sabe como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Nem foi você chegar. Mas pastor, eu não quero que meu filho erre, eu não quero que minha filha é. erre. Que é. Não tem filho. Perfeito. Quando eu cheguei em casa e eu vi minha filha com o cabelo azul, falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, Deus. onde foi que eu errei, Posso contar uma coisa pra você? Já falei tanto da filha dos outros. Pintou o cabelo de azul perturbada. Está endemoniada. Quando eu cheguei em casa, estava minha esposa. Era comendo pra senhora querer ainda. Pintando o cabelo de azul. A gente paga. Fui morar em Santa Catarina. Um apartamento de mármore de Carrara. Obrigada, que maravilha. Na Santa Catarina eu falei assim, nunca mais volto para a nossa palavra. para onde? Uau, me demorou muito, me desculpa da palavra feia. Fui morar onde? Ah. Deu um pescoço de novo. <risos> Meu irmão, falou assim, tu não sabe de nada, eu boto você e tiro você aonde eu quero. Pô, o então, pastor Patrícia para pregar lá na igreja, né? Graças a Deus, a nossa família, família de doido. Mas Deus escolheu os doidos para confundir o quê? Aí convidei o pastor Patrick para pregar igreja. só que não contei para ninguém que tá o pastor Patrick tem um dread, né? Tem um cabelo desse tamanho. O pastor Patrick chegou lá na igreja de dread. Quando ele chegou no culto, já vi o fazendo assim. Aí eu ouvi a outra cultura calando e eu, eu falou assim, eu acho que eu fui ir mal. Vou ficar escutando, esse honrar pregando não. Eu falei, o que é esse, irmão? Porque nós somos hipócritas. Julgamos por aquilo que a gente. é uma das pregações maravilhosas. Uma das coisas que o pastor Patrick falou, que eu guardei, falei, rapaz, foi muito forte. Eu é quem já veio aqui? Foi abençoado? A gente da terra. E aí ele falou assim, que ele estava contando sobre a vida dele. Ou da escola, se ele vem aqui e eu falei, o pastor Jesus acampou. Que ele disse o seguinte: que Deus falou para ele assim, ou você reconhece. Eu sou teu Deus. Ou eu vou descer até aí e vou mostrar que eu sou teu dono. Quando ele falou aquilo, eu falei: Meu Deus, porque tem pessoas. Posso fazer uma pergunta para vocês? Existe pobre e orgulhoso? Ah, não tem, não. Tem? Não, gente, só rico que é orgulhoso. Tem pobre e orgulhoso? Tem mesmo, não. Mas tem. Tem pessoas que ela não tem aonde cair. Importa e tu chega a e Ela fala assim: Não te pedi com ajuda. Deixa-me em paz, deixa eu morrer sozinho, não quero nada de você Deus já enviou um bote, já enviou um barco, já enviou um copo viu essa historinha? Já enviou tudo, mas o ser humano prefere morrer o quê? Afonar Isso me lembra a história de Eliseu Os, os discípulos de Eliseu, os seus amigos se juntaram Falaram assim, Eliseu, olha, está muito pequeno onde a gente está morando A gente tem que alargar essa casa Olha, vamos até ali com a gente no rio. E de lá para cá a gente vem estendendo as tendas. Aí eles disse, eu não pode fazer. Não, mas vem com a gente. Ele falou, eu vou com vocês. E aí eles pegaram o machado emprestado. De um amigo. E aí ele começou a, a cortar os troncos das árvores. Mas ele não prestou atenção. que o carro do machado estava o quê? Estava frouxo, estava caindo. E o machado caiu aonde? Dentro do rio. Eu não lembro se é eu que eu um machado. E aí ele gritou, ai meu Senhor, o Machado é emprestado. Ficou desesperado. naquele então, momento eu fiquei refletindo sobre essa palavra e falei, o que tem a ver? Eu falei, Deus, o que tem a o Machado cair tá na água? Sabe o que acontece? Essa palavra falou muito. Às vezes não prestamos atenção nos detalhes. No detalhe da mensagem, no detalhe da palavra. Eu, quem aqui já passou mal? Já passou mal? Já desmaiou? Quem é que já desmaiou? Alguém aqui já infartou? Não? Nem vai, não me filme bem, bem. Mas por que você está perguntando isso? Porque o nosso corpo tem que dar sinais de que tem alguma coisa. Ah, Quais são os sinais do infarto? No peito, mas o que? Eu venço no braço? Qual braço? Qual braço? Esquerda, não é? Alguém já sentiu isso? O nosso corpo dá sinal. A nossa família dá sinal. A ferramenta que você usa. Tudo que Deus envia antes para te avisar. Tem alguma coisa que está o quê? Errada. Mas a gente insiste em ficar com os olhos do quê? Sabe como é que eu não isso? Estou <risos> Hipocrisia.
1: De achar eu sou
0: pastor. Pode mandar que eu bato no peito e que eu faço, Eu sou pastor. Eu estou, eu não sou. Alguém fala assim, você é pastor, eu falo, não, eu estou o pastor. Porque aquele que acha que está de pé, cuide-se, sai que tudo é emprestado. Nós fazemos a obra de Deus. A obra não é minha, não é sua, a obra de quem? Desde arrumar o banheiro, desde colocar um copinho d'água aqui, desde receber alguém na entrada. Posso falar uma coisa para você? A recepção dessa igreja é maravilhosa. Aleluia! Vocês estão de parabéns, toda alma se jantar tá com Porque vocês têm uma recepção calorosa. Sabe, hoje eu estava ali na entrada, tendo um meninos ali com alquim, chá, a temperatura. Pai do Senhor, eu falei amém. Pai do Senhor, não está podendo abraçar, né? mas a gente está ali, mesmo assim, passando cada um humano. Mas e quando você chega numa casa, já que você chega numa casa de surpresa? Você chega numa casa de surpresa e a pessoa fala assim: Ué, você está aí O que você vem fazer aqui? Domingo, não tem nem como. Ainda bem que os três filhos. Só, você fala, não, foi embora. Não, não, entra, meu filho, não entra. Pode entrar, quase falando, vai embora. Porque a primeira impressão é que Não é a primeira impressão é que O olhar fala muito, não fala? O olhar não fala? Você chegou numa casa, a casa é santa, é humilde, mas você sente Jesus na lugar. Eu já fui em igreja que não tinha ventilador, não tinha nada. Mas a presença do Espírito Santo estava ali. Aleluia. Quem está compreendendo, ela? E eu acho que. Quem já foi no cemitério? Eu fui no cemitério? Gente, cemitério. o cemitério ali em Botafogo ou São João Batista. Cada jazigo, mármore de carraia. né Cada jazigo aí, um centeno de um cada coisa é tudo. Eu... Mais caro que a minha casa mais bonito por fora e podre infelizmente tem pessoas que passam está preocupado com o seu exterior o pastor entrou eu tento não, não, você tem que se preocupar com o seu exterior mas muito mais com o interior o que, que adianta eu vir aqui e dar oferta Seu eu guardo do no meu coração o que, que adianta eu vir aqui e cantar hino e orar se eu não perdoar o meu irmão, então, posso falar uma coisa para você? Quanto tempo tem que, que tu não liga para tua mãe? Quanto tempo tem que tu não fala que teu irmão está fingindo que ele Vou falar uma coisa para você: você está negando Jesus três vezes. Essa palavra hoje me pegou de jeito, meu pai meu Deus. Eu comecei a entender meus conceitos, então eu acho que eu tenho que mudar muito. Muito, eu preciso mudar muito, eu tenho que aprender tudo de novo. Se entrasse aqui agora, eu sei que vocês não fazem isso, mas eu já vi. Se entrasse aqui agora, eu vou falar, o Pincel vai ser preso mesmo, né? eu vou falar. Eu não é o Pastor João, não está se falando. Se entrasse aqui agora, um Drag Queen, cabelo aqui na cintura, um, unha de porcelana, seios, sem ninguém saber, como é que seriam os olhares, porque a gente fala, não, eu amaria ele. Ele seria recebido com todo amor. Aleluia. Na hora que você vê pela primeira vez o olhar do mundo. Foi igual a primeira vez que o meu filho viu, a minha filha viu um anãozinho na vida. Quando ela viu, ela era pequenininha e ela falou alto: mãe, um homem do meu tamanho, mãe. E a Rosalina, cala acabou boca, filha. Por que, que eu estou falando isso? Um espanto. Um espanto. E às vezes nós cometemos isso. Mas, pastor, como é que é o nome disso? Hipocrisia. Nós dizemos que amamos com o quê? Com a boca. Dizemos que amamos quando a pessoa, ela fala coisas sobre a favor e se ela fala coisas que é contra mim? E se ela fala coisas que me desfavorecem, que não é meu favor? Não é fácil. Precisamos rever os nossos conceitos. Mas tem uma esperança. Capítulo 5. Eu vou voltar aqui na oração. Capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim, vocês são a luz. Vamos repetir de novo? Vocês são a luz. Não se pode esconder o quê? Ai, gente. Eu estou na igreja Novo Tempo? Estou na igreja Novo Tempo, não está escrito com a toca, lá fora? não? Aqui é Igreja Novo Tempo? É. Tudo bem? Cadê as mulheres de Deus? Diga Eia! Eia! Uma pá de areia, né? Você quer ver como é? que tem menos é. os homens, não quer ver como é que os homens são diferentes? Cadê os homens de Deus? Diga Eia! Eia! A voz é mais própria. Tá Eu acho que é só lá na manancial que os homens, né? Pra manancial tem meia dúzia de homens, mas eles fazem um povo de fé, participa do culto. Vamos participar do culto. O culto é para mim, o culto é para nós, o culto é para vocês. Não tenha, não tenha medo, não. Participe. Se a gente errar, a gente erra junto. Amém? Amém? Olha o que ele diz aqui. Vamos ler junto, versículo 14: 1, 2, 3. Já vocês não se pode Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de onde? uma vasilha, ao contrário coloca no um lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa aí olha o versículo 16 assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas e glorifiquem ao pai de vocês que está onde? Então o problema não está em eu tirar foto Quando eu estiver distribuindo uma quentinha. O problema é a intenção Para que eu estou tirando aquela foto? Então o problema não está em eu colocar um silicone Ou eu colocar uma, uma peruca Agora tá na moda, os né? né? Não tem problema nenhum E eu fazer sobrancelha Fazer possessiva no cabelo Não tem problema ah, Progressiva, né? Aí tem gente que faz é possessiva, vai parar. <risos> Misericórdia Mas não tem problema nenhum O problema é a intenção do que? A intenção do coração Se a intenção do meu coração Não for verdadeira oh, Você vai lá pregar em Nínive Você vai pregar para aquele povo inimigo. Você vai dizer para eles que eles devem se corrigir Se converter do pecado Aí ele com fato assim Eu vou, mas com o coração ele dizia o quê? Não vou nada porque às vezes a gente fala para Deus, não amém, Senhor, é verdade. Graças a Deus, aleluia. Mas o nosso coração está dizendo assim, besteira, esse pastor é menino está falando coisa com coisa, pô oh, pai. Quem é ele para me ensinar? Quem é ele para querer falar alguma coisa para mim? Realmente, eu não sou nada mas a palavra de Deus é de viva aleluia, aleluia. eu não sou nada eu concordo com você em gênero e número e grau mas a palavra de Deus é viva e ai daquele que se levantar contra um ungido do Senhor se defende não posso falar uma coisa para você? se defende não, entrega na mão de quem? de Deus, quanto mais você tenta se defender, mais de você se enrola hum? meu pai dizia assim ó não fuma não hein? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas ele fumava. Fumava. Um dia eu peguei o Hollywood escondido dele e fui lá atrás. Quando eu craguei aquela praga, me deu uma engasgada. Quase que eu tive um troço aqui. Porque filho não segue palavras. Filho segue exame. Você está dentro da tua casa. Eita Deus, hein? A menina virou para mim assim e falou assim: Minha avó. E eu vou falar mal de todo mundo da igreja lá em casa? É. Botei a boca, botei. Fala, <risos> Falei, Jesus, ah. a pessoa acabou o um culto maravilhoso. Saiu daqui, pastor João. Vai para casa jantar e senta todo mundo na mesa lá. ah, o pastor fez isso, o culto foi assim, aquele foi assado, eu não gostei da roupa da pastora Ah, o cabelo do pastor é azul. <risos> e aí começa a falar um monte de coisa. E os filhos, e os netos e as pessoas que estão aqui só estão o quê? Observando. Aí um dia ela fala assim, Filha, vamos lá na igreja. Vamos fazer o é igreja Se tu falar mal deles, imagina eu o que eu vou fazer lá. É uma humanidade. As pessoas não estão preocupadas com as tuas palavras. As pessoas não estão preocupadas com as minhas palavras. Elas estão preocupadas com as nossas atitudes. Eu não vou entrar nesse tema, não, mas eu vou falar. Ah, eu vou falar. Tem um monte de político que, quando é época de eleição, vem aonde? E tem um monte de pastor que bota na no altar. na igreja eu não botei, não. E bota lá, tá Esse aqui é o meu candidato. Vai fazer de tudo pela obra. Aleluia. <risos> Quando vai assumir a prefeitura, é o Exu, é o demônio, um monte de coisa. E assim vai. Como é que é o nome disso? Hipocrisia. É um tomará na lá. Teve um monte de deputado da bancada evangélica voltando a favor da prisão. Não vamos andar no mérito de certo ou de quê? Ou de errado, mas rasgando o Constituinte. Não vamos entrar em mérito, não vamos entrar no assunto de se esquerda ou se a direita. Me perguntaram assim para mim, pastor João. Pastor, o senhor é esquerda ou se direita? Eu falei assim, irmão, eu sou aquele que está favorecendo o reino de Deus. Se a direita fala que é a família, é a base né, do Brasil, se a direita fala ou se a esquerda fala, estou dentro. Está na palavra? Eu estou dentro. Agora, o que falar para mim que estiver fora da onde? Da palavra que eu estou fora. Porque eu não tenho um político de estimação Quem concorda comigo? Nós temos que estar dentro da onde? Da palavra Nós temos que estar dentro Da palavra E aqui ele diz assim ó, E quando vocês orarem Versículo 5 do capítulo 6 Não orem Não sejam como os hipócritas que Eles gostam de ficar orando De pé, vistos pelos outros E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ele fala também no versículo 16, ele fala sobre o jejum. Ó. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudaram a aparência por rosto. Outro dia eu estava olhando uma live, um pastor na live, e ele, eu acho que ele queria chorar na live, ele não estava conseguindo. E aí ele botava um assim no olho, e ele, meu Deus! Oh meu Deus, ele apertava aqui para me sair uma lágrima. E ele falia assim, meu oh, Deus. Gente, pelo amor de Deus, aonde nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Nós não precisamos ser artista, não. Você acha que Deus não conhece o meu ou o seu coração? Não mente para Deus não. Você pode falar para teu com a ninguém engana, Deus. Eu posso enganar você, eu posso enganar minha esposa, eu posso enganar outras todos, mas eu não vou enganar quem. Cada um vai dar conta de si. Por isso que hoje de manhã, quando acabou o culto, sabe o que eu fiz depois dessa pregação de perdão? Ao eu falei, gente, se algum dia eu magoei você, se algum dia eu fui hipócrita com qualquer um de vocês, eu pedi perdão. Eu falei, me perdoe. Ou será que você vai continuar vivendo na hipocrisia, como se nada tivesse acontecido? Será que você tem coragem de pedir perdão pelo que você fez com teu marido? arrogância e ignorância que você fez com ele? Será que você tem coragem de pedir perdão para a tua esposa, pela tua traição? Será que você tem coragem de pedir perdão para o teu amigo? Será que você tem coragem hoje de ligar para a tua mãe, de ligar para o teu irmão e dizer para ele sim, perdoa? Como eu queria ter meu irmão hoje para poder dar um abraço dele? Como eu queria estar perto de pessoas queridas que não estão mais aqui com a gente? De repente você tem teu pai, você tem tua mãe, você tem teu irmão, você tem amigos, você tem pessoas que estão do teu lado, mas por causa do teu orgulho, por causa da hipocrisia, você insiste em bater no peito e falar: assim, ela oh, não falar comigo, eu não falo com ela. Se eu não vier até a mim, eu não vou até ele. E aí você fica na igreja e não tá vou. E aí na igreja você fica: aleluia, ô oh, glórias, ô oh, aleluia. Faça isso. Como é que é o nome disso? Hipocrisia. Se vem na igreja da glória, aleluia, na rua, você não fala nem com teu vizinho, não dá nem com o dia o teu vizinho. Você é grosso, na empresa que você trabalha, você é estúpido. Eu falei que essa palavra não era boa, pessoal. Não falei. Na empresa, tu não fala com ninguém. Como é que você quer que as pessoas olhem para você e falem assim, pelo no nome de Deus, lavona vou lá na igreja dele. Se você não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, tem gente que na na igreja, gente. Pelo menos a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, mas paz do Senhor. Gente, nós temos que parar com isso. Nós carregamos Cristo. Diga a glória a Deus. Cristo. A luz de Cristo está na tua vida. Sabe? Seja mais agradável. Seja mais educado. Eu sei que nem todo dia você não para estar tá sorrindo para todo mundo, não é verdade? Tem dia que a gente acorda e fala assim, ó, oh, hoje eu não tô, pra, não tô bem, não. Mas aquele dia, mesmo assim, seja mesmo, sabe? Minha esposa tá me forçando aí na academia, dizendo, pode. E eu tenho que chegar sorrindo na academia malhar, conversar com as pessoas, e às vezes eu chego na academia tá umas músicas, se eu falo, vivo, não é aquelas músicas de forró Tem umas músicas agora rita, volta desgraçada, e tu tá na academia, cheio de vontade de malhar, tá tocando aquelas músicas, dá vontade de ir embora da academia. E o professor tá legal ainda, tranquilo, eu falo, tá maravilhoso. Eu não posso maltratar ele, chegar lá e falar, está horrível essa academia, não presta, bora daqui essa música está horrível. Não cometa sincericídio, não confunda as coisas, tá? O que é sincericídio, pastor? Ser é sincero demais sem as pessoas terem te perguntado o quê? Nada, isso aí é falta de educação. Né? Tem, gente que, tem gente que confunde as coisas. Ah, agora eu vou ser verdadeiro com tudo. Agora eu vou ser o oh, justiceiro. Agora já era, pastor. Já vou estar com a espada preparada. Me perguntou, tá bonita, tá horrível, troca essa roupa? Não, não é isso. Não é isso, não. Eu estou falando de você ser verdadeiro com você mesmo. Ei, eu estou falando de você ser verdadeiro com quem? Tem gente que ela nem se perdoa. Ela acha que a culpa do fim do relacionamento foi dela e ela não se perdoa. Ela acha que o aborto que ela fez no passado foi culpa dela e ela não se perdoa.
1: Ela carrega
0: essa culpa, ela nunca contou para ninguém. Ela tomou um tapa na cara do pai que já morreu, ele ainda guarda a mata do pai que já está morto. Um dia, alguém botou o dedo na cara dela e falou um monte de coisa. Mas ela participa da ceia, ela é de sinistra, e ela vem para a igreja. Mas no fundo, no fundo, no fundo, ela sabe que ele ainda guarda aquela mata. Então, meus amados, hipocrisia é isso, é isso mesmo? É eu sabia que essa pregação ia ter um prato de glória, mas não tem problema, não. Eu já estava preparado, eu vim de lá. De manhã foi a mesma coisa. Eu falei, porque um ele brado de glória nessa, o um silêncio. Porque a palavra hipocrisia é. não é uma palavra boa. Não é uma palavra boa. Não é uma palavra agradável. Imagina você chegar para alguém e falar assim: então você que importa? O que essa pessoa vai falar para você? E eu? Eu não, não se importa, não, sou verdadeiro. Posso falar uma coisa para você? Todos nós cometemos hipocrisia. Um assim. Às vezes inconscientemente. Dizemos que não somos racistas, não dizemos? Eu não sou racista, não, eu amo os negros. Mas na primeira piada que tem, dá risada. Eu não sou homofóbico, não. Mas na primeira vez que um homossexual, é motivo um de piada. Tem gente que faz piada até com o nome de Jesus, diga misericórdia. Ah, agora tem na né, internet tem humorista que faz piada com o nome de Jesus. Tem pastor que acha que o altar é estandar. Está ali para fazer piada para as pessoas rirem. Agora tem comida de gosto, tem que de gosto Brinca com as coisas da igreja, com a Santa Ceia. E é vários de like não, é like, toma like. Lá no céu não tem like não no céu tem glória você quer glória ou quer like? queremos glória mas para isso nós temos que pegar essa palavra que a gente tomou um suco na boca do estômago, né? o pastor veio até aqui que um altar subiu, um papo, sabe, né o pastor vem de outra igreja prega diferente, vem de outra igreja e aí chama na minha cara e diz que eu sou hipócrita você vai ter que ir para casa com essa palavra variar tudo o que eu falei, se colocar, fazer igual eu fiz, vestir a carapuça, porque meu dia hoje não foi normal. Eu falei, meu Deus, essa palavra não é uma palavra agradável de se pregar. Não é. Mas ela é verdadeira. Quem concorda comigo? Me chama a atenção que Salomão ele teve muitas mulheres. Sim ou não? Quem já lembra na Bíblia? Salomão teve muitas mulheres. Davi teve muitas mulheres. Mas aonde está escrito na Bíblia que Deus se agradava disso? Ele dá exemplo da igreja como uma noiva. Nós somos o quê? A noiva. Ele não fala que eu vou buscar as noivas. Ele diz que a buscar a noiva. Ele fala sobre a noiva e sobre a venetriz. Nós somos a noiva. Nós queremos ser noiva inécias ou noiva prudente? Noiva prudente. Deus está enchendo o nosso azeite. Amém? Josué, quando tinha... Moisés tinha morrido, Josué estava desolado, é? Josué estava cansado de batalha, Deus, apare... Deus apareceu para Josué e falou assim, Josué, de forma espírita né? Deus falou com Josué Josué, ser forte e corajoso você imagina você acordar cansada, desanimado, quem vai trabalhar amanhã? Diga assim, graças a Deus vai trabalhar amanhã não? se você vai trabalhar amanhã, graças a Deus você vai pedir a Deus para você ser forte posso falar uma coisa para você ainda que o seu trabalho não seja bom Ainda que você trabalhe numa empresa de limpeza e mando esgoto, ainda que você trabalhe na casa de Almadane, ainda que o seu trabalho não seja um dos melhores de trabalho, mas você vai ter que lá fazer como se fizesse para quem? Para Deus. Eu ouvi isso Eu ouvi de Priscila. Eu ouvi de um empresário, um empresário, eu ouvi lá uma burguinha dizendo o seguinte: eu contrato, um amigo meu, meu cunhado, dizendo assim, eu contrato qualquer pessoa, menos crente. Alguém já ouviu isso? Triste, né? Eu ouvi um cara pra... eu contrato qualquer pessoa, menos crente. Aí eu fiquei Eu falei, por que você está falando isso? Porque o um crente chega atrasado? O um crente falta porque diz que não pode faltar o culto do domingo, se eu precisar dele para fazer uma hora extra, ele não pode. Ele é, o último, ele é o último a chegar, ele é o primeiro a querer o quê? embora, mete atestado, faz muito. Por causa de uma, uma meia dúzia, o nome do reino de Deus fica sendo. Jogada assim não. Amanhã então, quando você for trabalhar, você não vai ser cópia, não. Você vai trabalhar de todo o teu coração. Mesmo que o teu salário não seja ainda o que você quer. O então, que está compreendendo? Seja fiel um pouco, que sobre o muito, eu te colocarei. Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Bendito serás ao entrares, bendito serás aos saíres, bendito serás o futuro do teu ventre. Bendito serás a, a, a tua plantação, a tua maçadeira, bendito traz seus filhos, mas também existem as maldições decorrentes da desobediência. Mas a gente só lembra das coisas boas, né? vezes mesmas virão e te alcançarão, aleluia, Mas a gente só lembra das coisas boas. Toda moeda ela tem o quê? Dois lados. Toda moeda ela tem dois lados. Toda história tem dois lados. Nós falamos da hipocrisia. Mas também nós podemos falar da fidelidade. Quem concorda comigo? Nós podemos falar da fidelidade. Assim como existe a hipocrisia, também existem irmãos fiéis. Podemos ler a história no livro de Mateus, onde o cego estava mendigando e de repente ele ouviu uma multidão e ele falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E disseram para ele assim, oh, Jesus está passando aqui na cidade de Nazaré. E ele gritou, Jesus! filho de Davi, o que ele é que ele disse? Ele falou, Jesus, filho de Davi, cura a minha vista, ele falou, Jesus, filho de Davi, me dá um casamento, me dá um carro, ele pediu aqui o oh, Deus, misericórdia. Jesus falou a multidão, ele falou, traz ele até a mim, e eles disseram ele até Jesus, e Jesus perguntou para ele, o que, que você quer que eu te faça?
1: Se Jesus estivesse aqui
0: agora, diante de você, uma única oportunidade e ele desse uma borracha para você. Peraí, cachorro. não consigo ficar quieto, não. não tem a máscara. Se Jesus estivesse aqui agora, perto de você, se ele aparecesse, como é que é o nome da jovem? Hã? Rafaela. Jesus aparecesse aqui agora, Rafaela. Como é que é o nome da jovem? Leiana. Só o nome fácil, Leiana. Como é é o nome da senhora? Michelle, Michelle. Nossa, como é que é o nome da senhora? Márcia se Jesus aparecesse aqui agora diante de você, vai lá no barão? Luiz, se Jesus aparecesse aqui agora diante de você e falasse assim Luiz, eu vou te dar uma borracha vou te dar uma borracha você pode apagar uma coisa da tua vida o que você apagaria?
1: vou te dar uma chance de
0: você modificar uma coisa na tua vida o que você faria? Hum? já pensou nisso? É verdade, né? Só que não tem essa moral. A gente não pode apagar nada da onde? Vou passar. Passou. Sabe o que você tem que fazer? Tem que analisar meu carro. O meu carro está com o retrovisor quebrado. O que é com o retrovisor? Para de olhar para onde? Para de olhar para trás. Tem pessoas que ela quer vencer. Ela quer ir adiante, mas ela vive olhando para onde? Para o retrovisor. Vive olhando para o retrovisor. Chega. Hoje nós estamos um ouvindo uma mensagem que não é tão agradável, mas é verdadeira, é necessária. É tempo de usurotação, é tempo de conserto, igreja. É tempo de, de abraçar a obra de Deus, abraçar que o pastor João, a pastora dele, a igreja a novo tempo, e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim nessa igreja? O que o Senhor quer de mim nessa obra? Será que o Senhor quer que eu fique aqui na igreja só fazendo figuração? Será que é só para me rir para a igreja, sentar um banquinho e acabar o mundo e pegar minha empresa para casa? O que o Senhor quer de mim, Deus. Desde aqui, quando Deus chamou Samuel, Samuel, Samuel não estava entendendo que era Deus que estava chamando E ele foi até ali, e ele falou Samuel volta a deitar Samuel, não te chamei coisa nenhuma Porque quando Deus chama, tem pessoas que não conseguem ouvir a voz de quem? A voz de Deus Deus tem te chamado Deus tem chamado todo dia te tem chamado você com você Ele já falou meu filho, você é meu Ele tem te chamado ele já te levou do Vale da Sombra da Morte que ele já teve hospitalizado. É bom? É agradável? Não não. você está no hospital, você quer voltar correndo para onde? A comida do hospital não é boa. Às vezes tem que usar fralda, não é bom. É um lugar super gelado, você está às vezes sem roupa, uma coisa horrível, desagradável. Mas a gente só dá valor quando a gente quer. A gente quer. O ser humano é assim, só dá valor quando pé.
1: O trabalhador de
0: Eliseu não entendeu por que ele perdeu o machado. Porque o machado já vinha dando falha há muito tempo. O machado já vinha dando sinais de que não estava preso. Muitas das vezes na nossa vida, no nosso casamento, está dando sinais de que tem alguma coisa errada. Muitas das vezes nossos filhos estão dando sinais de que tem alguma coisa errada. Mas as pessoas vão deixando para lá. Não, ah, eu vou deixando para lá. E aí quando vai ver, já é tarde demais, o machado cai. Cai dentro do rio, o machado cai. Às vezes a gente tem um ministério, Deus te um deu um ministério na tua vida, seja ele qualquer for, seja simplesmente de ir o banheiro, ou simplesmente de ser um evangelista, ou de ser um pregador, ou de ajudar, ou de auxiliar, porque o ministério pode ser tua família, cuidar da tua família, diga glória a Deus. Glória a Deus! É, Deus. Deus. é um ministério, Deus te deu uma unção, uma unção, permite no meu trabalho ser uma excelente enfermeira, é, você é um excelente é, motorista, isso é uma unção, nem todo mundo é assim. Tem pessoas que fazem bolo até sem leite. Pessoa me a mão, nunca vi. pode me dar tudo, eu faço tudo errado, não tem jeito. Mas tem pessoa que ela sempre fermenta o olho dela cresce. Eu nem com todo fermento que o olho cresce. Isso é dono de quem? É dom de Deus. Deus te deu um dom e o que você vai fazer com o de Deus? Vai deixar desgastar a ferramenta daquele rapaz estava desgastando.
1: Tem momentos na nossa vida
0: que nós temos que parar. A palavra de hoje é de reflexão. Hipocrisia. A palavra de hoje é de quem, igreja? Eu, eu, eu. Reflexão hoje você não vai sair daqui, aleluia, que palavra, olha, sair daqui hoje, não, hoje você vai sair daqui com soco no estômago, com uma palavra que não foi agradável, mas que foi verdadeira, como todas as outras que estão aqui, são verdadeiras, mas essa não é uma palavra agradável, é uma palavra de reflexão, você vai sair daqui para repensar. pensar, eu preciso realmente rever os meus conceitos. pensar o que eu tenho feito na minha vida, Será que minha agenda está em na agenda de Deus? E detalhe, pastor, o senhor está falando tudo isso, o senhor está me mostrando meus erros. Mas mostra a saída. O machado caiu aonde? Na água. Posso falar uma coisa para você? Se eu vier, ele estava no meio da lama. Às vezes, nossa vida cai na lama, mas a gente continua a acordar. Hã? Tem pessoas que a vida dela está na lama. Ó, Mas como é que ela está? Maridinho assim, com Tá tudo bem, tô nem aí. Hã? Cabelo tá ok, unha tá ok. Não <risos> está nem aí, Mas a vida dela tá igual aquele ferro do machado, tá caindo onde? Meu Deus, Na uhum. lama. Como é que é o nome disso? Com então como é que eu faço para tirar o machado da lama? Eles entraram na água Para procurar o machado, não. O sobrenatural. Eles eu pegou um galho. Aonde então, vocês caíram ali? E ele jogou o galho. E o machado, o quê? Frutuou, aqui um barra de ferro flutuar? Sabe o que Deus quis dizer com isso? Que para restaurar e tirar sua vida da lama, sol sobrenatural. Quando o pastor João estava falando da vida desse senhor que esteve em uma cama, né? É, 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 teve hospitalizado, né? Na igreja nós temos o irmão Pedro que pegou de Lambarré. Você já ouviu falar de barreira Uma mordida de um mosquito, o um mosquito da dengue. Mordeu alguém que veio da África e trouxe essa doença e picou ele. Que não lamparre. E ele ficou paralisado três meses em conta. E os médicos falaram assim: Ó, não tem jeito. Vai correr, vamos desligar os aparelhos. Só que no dia que desligou os aparelhos, seu Pedro voltou. Porque ele fez um voto com Deus Agora pega, pega a visão, hein? Porque ele fez. Ah, então tem que sair. Preste atenção. Eu estou te dando a chave. A gente falou de pecado, falou de um monte de coisa Agora a gente está a chave Porque ele fez um voto Com o um médico Com o um pastor Ele fez um voto com quem? Ele e Deus Vai ter um momento na sua vida que vai ser só você Vai ter ninguém na te Porque o pastor não vai acabar que O teatro não vai acabar Vai ter ninguém É o momento entre você e Deus E aí é o momento Saber como está a sua estrutura? como está a tua intimidade com Deus, sabe? Como é que você chama Deus? Você ele de pai? Você chama de filho? Você chama de Eu me lembro que quando eu estava no elevador, eu era pequenininho. O elevador encheu o pastor João. A primeira coisa que eu fiz, eu olhei para o meu pai e disse assim: Ó, o que, que eu queria? Ó, mandando que você estivesse sozinho, apavorado, cansado. De repente, como um machado caiu dentro da lama, é o momento de você levantar suas mãos para Deus e pedir a ele o quê? De pó, dizer para ele, Pai, me socorre. Pai, me restaura. Restaura a minha vida. Porque ele falou, Josué, Moisés é o quê? Um bom, passa esse jorna. Olha para frente. Ele disse assim, seja forte e corajoso. Várias vezes. Seja forte e corajoso. E no final ele diz seja muito forte, e muito corajoso Eu vou dizer para você uma coisa Você vai precisar ser muito forte e corajosa Mulheres de Deus Vocês vão precisar ser muito forte E muito corajosa Porque não vai ser fácil Quem disse que ia ser fácil? Não vai ser fácil Quando eu me tornei crente Quando entramos para a igreja Que eu vi minha mãe se libertando Eu falei assim Graças a Deus Deus não está na tempestade Agora minha vida não vai ter mais tempestade. Agora não vai ter mais nada. Só que quando você começa a viver com Deus, você descobre que Ele mora dentro da tempestade. A <risos> oh, vida de tempestade é a vida de crente. Porque Deus, Ele fala com a gente no meio da tempestade, no meio da tribulação. Porque quando está tudo muito bom, ninguém escuta a voz de quem. Entendeu? Você já viu alguém numa festa falando? Oh, glória! Oh, aleluia! Hã? No casamento, ninguém nem lembra de Deus. Se bobear, esquece. Esse ano não teve carnaval, né? Não teve. Mas teve uns blocos aí, pai. Teve um bloco. Tem pessoas que se perdem mesmo sem ter carnaval. O que está é compreendendo? Mesmo sem ter carnaval. Precisamos restaurar. É tempo de restauração. É tempo de conserto. É tempo de falar com de Deus. Nem as palmas agradecem esse Deus maravilhoso eu sei que não é uma palavra bonita, mas é uma palavra que nos faz refletir reflete sobre isso Igreja Novo Tempo, visitantes estão aqui precisamos deixar de ser cópia Precisamos amar mais as pessoas. Então, eu vou nesse aqui do altar, porque eu vou falar de uma música. E no altar, só quem merece honras é quem? É Deus. Tem um cantor secular que ele canta uma música e diz assim,
1: ó... É preciso
0: amar... Já ouviu? Ah, as pessoas com se si. Ele só não amava ele. Como é que é o nome disso? Hipocrisia. Ele sabia, na verdade, porque uma pessoa que faz uma letra de uma música dessa, essa letra é linda, não vem dizer pra mim, ai no outro dia, eu estava ouvindo uma música romântica, ah, pastor, você está ouvindo uma música do mundo, eu falei. Eu falei, eu moro em Vênus, criatura. Eu falei, eu moro em Marte, eu moro no mundo. Eu estou ouvindo uma música tão bonita. Então eu assim, te amo. Não, não tem pastor, te quero uma vejo sabendo que você não é mais Estava tá ouvindo a música bonita e a pessoa ia me é criticar. Eu ah, estou tá ouvindo música do mundo e falei gente, mas essa música não fala nada demais. Como é que é o nome disso? Hipocrisia. Tem pessoa que fica mais olhando para a tua vida, cuidando da tua vida do que cuidando da própria... da própria vida. Uma lá, fulano está bebendo alguma coisa na foto, eu acho que é cerveja. Eu vi fulano com isso, com isso, com aquilo, com aquilo. É... Uma. Quando eu casei com a pastora Rosângela, a gente tem 21 anos de casado em mais agora fica com dois anos. Quando eu pensei que o pastor pastora Rosângela, né? eu, dentro da igreja, né? não aceite ali com Jesus, então eu não estava tendo relação sexual. Eu, eu tenho que falar a verdade, né? Eu estava ali firme na presença de Deus, então eu estava igual a argatixa, né? Hã? Subindo por onde? Eu estava igual a cena acumulada. Com um mês de casada, ela começou a subitar. Eu falei, não é possível. Rapaz, não é possível. Ela falou, vamos fazer o exame. Quando bateu, o que aconteceu? Tá grávida. Aí, tem aquelas pessoas que cuidam da vida dos outros. Eu acho que ela casou grávida. <risos> Hã? Olha, vamos contar os meses que eu acho que ela casou grávida. Meu Deus, gente, tanta coisa para se preocupar. Uma vez uma obreira chegou perto de mim, pastor. Minha filha tá grávida, menina da igreja. Minha filha está grávida, desesperada, chorando, o pai tá raçado dentro de casa. E não sei o que, não sei o que, tá desesperado. Meu Deus! E aí, eu falei, gente, é só uma criança. Ela errou. Ela é um ser humano. Ela errou. Não fez o certo, não. Ela está errada. Porque agora é o momento de quê? Aí eu falei, vocês estão aqui criticando quando a criança nasceu. nascendo um monte de vovô. Mas a gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Oh, errou! é Peguei! A igreja não é um tribunal, a igreja é o quê? É um hospital. A igreja não é um lugar de acusação, a igreja é um lugar de consolo, a igreja é um lugar de conserto. Se tem um irmão que te procurar e dizer para você assim, eu estou fumando maconha, no momento que você criticar ele, ele diz: você está errado, você não se tem o um momento de falar assim, vem cá, se confessa aqui comigo. Se ele começou a falar, deixa ele abrir o coração, e ele vai falar: eu estou fumando maconha, eu estou fazendo isso, e eu não de você criticar ele, não. Você chama ele no canto e fala: Dobra, chama aqui comigo, vamos orar. Eu vou te ajudar em oração, meu irmão. Você vai vencer essa maconha. Você vai vencer essa cocaína. Você vai vencer isso aí. Não é tempo de você criticar ele, não. É tempo de você acolher Isso E que me chamou a atenção aqui nessa igreja? É que essa igreja é acolhedora. Essa igreja tem é uma igreja acolhedora. Sabe? E eu vejo isso quando eu olho para vocês e vejo a alegria de estar aqui no louvor, na adoração. E eu vou levar isso para casa hoje. Certo? Eu vou levar isso para casa hoje. eu preciso me consertar. Como Quando que a santa ser aqui, pastor? Primeiro domingo do mês? Se prepara para o primeiro domingo do mês. Se prepara para o primeiro domingo do mês. Vou te fazer uma pergunta. Deus precisa de água para curar alguém? Não. Por que Jesus cuspiu no chão? Deus precisa de sabonete para curar alguém? Para que ele mandou o sérgio se lavar lá no poço? Deus não precisa de ritual nenhum. basta apenas você abrir o seu oração e dizer, eis-me aqui. Aqui. Eis aqui, sim Eis me aqui, Senhor, eis-me aqui. o Senhor permite eu fazer uma oração, eu queria que você, sentado mesmo, roubasse a sua cabeça. Espírito Santo, eu não sou nada, meu Deus. sem a Tua presença, nós não somos nada. Meu Deus, eu vim aqui nesse templo, eu vim aqui nesse templo, essa igreja, abençoada, novo tempo e a palavra é sugestiva, um novo tempo e quando a pastora meio e o pastor João me deram essa palavra hipocrisia, como eu fiquei constrangido e eu achava que eu não era hipócrita eu me peguei sendo hipócrita eu me peguei sendo racista eu me peguei sendo machista quantas vezes eu tomei de machista a minha esposa com meus filhos e eu achava que eu não era machista quantas vezes cometemos erros e achamos que não somos. E nos pegamos cometendo aquilo que a gente critica nos outros. Aquilo que a gente enxerga nos outros. Às vezes a gente comete com nossos filhos. Comete com a nossa esposa, com o marido. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor possa ter falado. Mesmo com esse teu servo tipo inútil, com palavras tão diferentes. Mas que o Senhor possa ter falado ao coração dessa igreja aqui. Esse povo que eles saiam daqui consternado, que eles saiam daqui realmente reflexivo, que eles saiam daqui pensantes, Pai. Porque eu tenho certeza que vai haver um antes e um depois. Porque ao Senhor a honra, porque há o Senhor a glória, porque há o Senhor o louvor. E a igreja é diga a é. Eu agradeço pela rica oportunidade. As palmas agradecem.